0: Feinschmecker-Touren-Folge 198
1: Feinschmecker-Touren
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine- und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist Willst du wissen, was die Begriffe Villa, Donalisa, Leone de Castris, fünf Rosen und zwei Bierflaschen, die mit Wein gefüllt nach Amerika gereist sind, gemeinsam als Geschichte hier in Apulien haben? Und möchtest du hören, wie Weine bei Leone de Castris? schmecken? Live dabei sein bei unserer Verkostung, die wir dort vor Ort gemacht haben? Dann bist du heute genau richtig bei uns. Wir sind in Salice-Salentino, inmitten des Weinbaugebiets von Apulien im Salento und haben eine spannende Geschichte mit all diesen Begriffen heute erlebt.
1: Spannend ist auch die Geschichte des Ortes Salice-Salentino erstmal, weil, ja, Leone de Castris klingt tatsächlich nicht rein italienisch, sondern... Spanisch. Und das waren auch die Gründer. Dieses Weingut, 1665 ist dieses Weingut dort gegründet worden. Irgendeiner kam mit dem spanischen König daher und hat sich in dieses Land so verliebt, dass er zu Hause in Spanien alles verkauft hat und eben dieses Weingut und ein erstes Haus her hingestellt hat. Leone de Castres, das war wie gesagt nur ein Weingut in Anführungszeichen und der Ort, der ist nach und nach um dieses Weingut entstanden. Also wir haben hier ein Weingut, das sich ein Ort zugelegt hat und nicht andersrum. Das ist schon eine spannende Geschichte. Und wenn man in dieses altehrwürdige Gebäude kommt, was wirklich der Kern von diesem Ort war, der Mittelpunkt, um das sich alles herum arrondiert hat... Dann hast du wirklich so den den Eindruck auch, dass du tatsächlich so, ja, wie in Jerez de la Frontera oder anderswo in Kastilien in irgendeine spanische Villa eintrittst, in ein spanisches Weingut, es sieht wirklich nach Kastilien aus, und es hat dunkles Holz, ganz alte, schwere Holzmöbel, Holzregale. Und hohe Decken, der Verkostungsraum, in dem die ganzen Auszeichnungen, die dieses Weingut tatsächlich in den Jahrzehnten angesammelt hat, sehr stolz präsentiert werden, ist schon einfach sehenswert. Und ich finde, man sieht auch der Familie an, dass sie tatsächlich spanische Wurzeln haben. Spannend an diesem Weingut ist eben, dass es heute ein ziemlich großes Weingut ist, mit 300 Hektar, wirklich eher einer der größeren Player. Es ist trotzdem spannend, dass die Weine von einem so durchaus großen Weingut wirklich gut sind. Und das ist auch der Grund, also die historische Dimension und die geschmackliche Dimension, warum wir dir in dieser Folge Leone de Castris vorstellen. Ja, und an diesem heute wirklich sehr langgezogenen Gebäude, da findest du natürlich Fotos auf unserem Blog dazu. Da sind wir lang gefahren mit unserem offenen Cabrio und hatten schon, weil wir hier mitten im September, mitten in der Weinlesezeit auch da sind, diesen Duft der Trauben in der Nase. Wo wir auf den Hof gekommen sind, war der natürlich noch viel intensiver und es war wirklich spannend zu sehen, auch wie dort gearbeitet wird.
0: Ja, sowieso spannend, dass die... Mitten in der Lesezeit, in der Hauptarbeitszeit Gäste empfangen und Weinproben machen, weil wir sind durch die Produktion gelaufen. Wir haben gesehen, wie von den Traktoren, von den Anhängern die Trauben in die Förderschnecke fallen, wie das peu à peu weiterverarbeitet wird, die Traube. Und wie dann der Wein, die Maische in diese großen Edelstahltanks gepumpt wurde. Ja, also es war echt spannend, das zu sehen. Und eben auch zu riechen, das ist schon ziemlich einmalig. Also als Gast vielleicht ähm, ja interessant, als Stadtbewohner weiß ich nicht, ob man ähm, den Wein immer in der Nase haben möchte, also zumindest eine Zeit lang. Ja, aber vielleicht gewöhnt man sich auch dran. Jedenfalls hat dieses Weingut eine echt spannende Geschichte, weil die Großmutter des heutigen Besitzers, die Donna Lisa, die hat eine schwierige Zeit erlebt, die hat die Kriegszeit erlebt und es war deshalb für dieses Weingut natürlich eine ganz schwierige Zeit, weil die Männer waren im Krieg, die waren verwundet, die sind gefallen und sie war mit den Frauen allein da. Immer hatten die Männer die Weine gemacht, die Weinernte eingebracht, die Weine wirklich gepresst, die Weine so weit veredelt, damit man sie in die Flasche abfüllen konnte. Und auf einmal waren die Frauen auf sich selbst gestellt. Und da hat die sich richtig ein Herz gefasst und hat gesagt, kommt Mädels, jetzt machen wir das. Und dann hat sie die Frauen organisiert zur Weinernte. Dann sind die losgezogen und haben die, die Rebstöcke abgeerntet und eben diesen Wein gemacht. Und was ich ganz toll fand, schon zur damaligen Zeit... Dass diese Frau dafür gesorgt hat, dass die Frauen die Arbeiterinnen dann wirklich den gleichen Lohn bekamen als ihre Männer oder die männlichen Kollegen, die eben jetzt nicht zur Verfügung waren. Das fand ich schon mal sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen, weil gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Ich finde, das muss sein. Und da war die Frau ja damals schon Stücke weiter, als wir heute in Europa oder weltweit sind. Naja, jedenfalls. Die haben dann einen Rosé aus dem Wein gemacht und dieser Rosé hat den Namen Five Roses bekommen. Und Five Roses heißt der Wein eben noch heute und er heißt deshalb Five Roses, weil über fünf Generationen hinweg die Familie immer fünf Kinder hatte. Das finde ich spannend, dass die das so hingekriegt haben. Also die müssen besondere Gene haben, dass das so geklappt hat. Die Amerikaner, die amerikanischen Soldaten, die fanden diesen Wein gut und deshalb wollten die den auch in Amerika haben. Und damals gab es noch keine Weinflaschen wie heute und deswegen hat die Frau dafür gesorgt, dass dieser Five Roses Wein in ganz normale Bierflaschen abgefüllt wurde. Und in diesen Bierflaschen wurde der damals zum ersten Mal nach Amerika exportiert. Eine oder zwei dieser Flaschen, die sieht man heute noch im Weingut.
1: Ja, und diese eine Bierflasche, in der eben der erste Jahrgang dieses Rosés war, 1943, um genau zu sein, und das war auch der erste Rosé, der in Italien überhaupt gekältet worden ist, der erste Rosato, der ist dort zu sehen in dem wirklich schön gestalteten Museum. Das ist nicht irgendwie überladen oder überkitscht, sondern ist wirklich schön und transparent gestaltet in großzügigen Räumen, wo dann auch die Verkostungen stattfinden, wo viele Menschen auch Platz finden können. Und da findest du natürlich noch mehr Dokumente und andere Ausstellungsgegenstände, wie der Wein gemacht wird, wie er verkauft worden ist, die ganzen Geschichten um die Familie auch und natürlich immer wieder Exponate aus den verschiedenen Jahrzehnten äh, der verschiedenen Weine. Das ist wirklich ganz spannend. Und wie uns die Weine dann am Ende dort auch geschmeckt haben, das hörst du jetzt.
0: Wir haben den ersten Wein im Weinglas. Der hat schon mal ein ganz schönes Etikett. Das ist ein lila Etikett, nennt sich Mesapia und ist 100% Verdecker. Also, ein Weißwein, das finde ich schon mal sehr schön, gelösten Weißwein in einer dunkelgrünen Flasche mit einem lila Etikett. Der ist im Glas ganz, ganz hellgelb und hat so richtig schöne grüne Reflexe und in der Nase ist es, also für alle Freunde des Weißweins, die viel Frucht, Fruchtkompott, helles Fruchtkompott in der Nase haben möchten und trotzdem einen trockenen Weißwein möchten, der ein super Begleiter für Fisch, für helles Fleisch ist, dann ist dieser Verdeca wirklich optimal. Und der ist auch von der Säure her super angenehm. Der hat echt, also für mich im Grund überhaupt keine Säure. Und in der Nase ist das ein echter Traum. Ich habe ganz viel reife Früchte in der Nase. Ananas, Banane, reife Aprikose, Zitrusnoten, Bergamot und dann kommen so würzige Töne durch so, ja, so, so so Kräuter, Gewürzkräuter. Also super. Und im Geschmack bringt er das dann allerdings nicht mehr mit, daher sind die Fruchtnoten deutlich im Hintergrund. Dafür ist er sehr würzig, sehr ähm, trocken, aber angenehm trocken, mit einer ganz eleganten Säurestruktur, aber sehr ähm, voluminös, auch sehr lange anhaltend. Der macht sich echt breit bei mir im Mund und die Mineralik, die dieser Wein mitbringt, im Geschmack, ist einmalig. Also für mich ein wunderbarer Einstieg in diese Weinprobe und in, in den typischen Weißwein des Salentos, so wie er hier gemacht wird.
1: Wir sind jetzt beim Flaggschiffwein des Hauses angelangt. Der Wein, mit dem dieses Weingut äh, in den 40ern und seit den 40ern tatsächlich richtig bekannt und berühmt wurde. Das ist der erste Rosé, der in Italien überhaupt gekeltert wurde. Five Roses heißt dieser Wein. Der Klassiker besteht zu 90% aus Negro Amaro und 10% Malvasia Nera und es gibt eine zweite Version, da ist das Verhältnis 80 zu 20, den haben wir jetzt hier im Glas und ich glaube, das tut diesem Wein auch richtig gut, ich glaube, das ist das bessere Verhältnis, ohne den anderen zu kennen. Interessant ist, dass hier auf dem Etikett vorne überhaupt nicht der Jahrgang draufgeschrieben wird, sondern einfach in diesem Fall 76. Jubiläum. Also das heißt, es wird immer der Jahrgang oder das, das Jubiläumsjahr nach dem ersten, in dem Fall ist es der 76. Jahrgang dieses Weines, der erstmals 1943 im Krieg tatsächlich gekeltert worden ist. Ja, der Wein ist unheimlich ausgeglichen, ausbalanciert. Er hat eine wunderschöne, parcellfarbene, leicht zartrosane Farbe, ein Lachsrosé mit leicht orangen Reflexen, erinnert in der Farbe sehr stark an einen südfranzösischen Roséwein, hat in der Nase schon ja die tatsächlich typischen Rosénoten nach Erdbeeren, nach Kirche, auch ein bisschen blumig, ein bisschen Rose ist da drin. Am Gaumen hat er tatsächlich auch diese Fruchtaromen. Alles sehr dezent, nicht übertrieben, sehr ausgeglichen, wohl dosiert. Und ja, also hat wirklich tolle Noten. Der Wein ist super als Aperitif. Der passt natürlich zu hellem Fleisch, zu Risotto, zu Fisch, aber auch äh, zu Sushi zum Beispiel oder eben auch zu ganz klassischen Pizza.
0: Der erste rote ist bei mir im Glas Eloveni. 100% Negro Amaro. Der hat ein schwarzes Etikett, eine dunkle Flasche, wieder eine dunkelgrüne Flasche, und der ist echt Dunkel in der Flasche und er ist auch dunkel im Glas. Ein schönes Rot hat er, das Licht fällt gerade in das Glas und da hat er ganz wunderbar glänzende Reflexe. Also dieser Wein, der glänzt und strahlt im Glas vor sich hin, das ist echt eine wahre Pracht und das macht total Lust, mir den unter die Nase zu halten. Und das habe ich auch gerade gemacht und da macht er mein noch mehr Lust drauf, mal richtig einen Schluck davon zu nehmen. Ich habe die Noten von Früchten in der Nase, schwarze Kirsche, Heidelbeer und dann so ein bisschen Lakritz und alles in allem unheimlich fruchtig und rund. Der macht echt Lust, einen Schluck davon zu nehmen und das mache ich jetzt mal. Ja. Und der kommt genau so im Mund bei mir an, wie ich mir das vorgestellt habe. Der ist noch jung. Es ist ein Jahrgang 2019. Der hat 13% Volumenalkohol. Der hat noch eine präsente Säure, aber keine überfordernde. Er bringt auch im Mund diese Früchte wieder mit. Relativ leicht wirkt er für mich im Mund. Also ein Wein, der schnell zugänglich für jeden Gaumen ist, der schon ein Tannin zeigt, aber ein ganz schmeidiges, samtiges, wenig präsentes. Also ein Superwein kann ich mir vorstellen, zum Beispiel zu Tagliatelle, al Ragu, di Cingiale, also mit Wildschweinragu oder ein Fleisch und gebratenes Fleisch, aber vor allem so für Fleisch. Primi mit Pasta, so verschieden oder mit Salsiccia und auch für eine ganz einfache Pizza glaube ich, dass das ein recht guter Begleiter sein kann. Das macht auf jeden Fall schon mal an hier weiter in die Rotwein-Range einzusteigen und das ist auch für uns hier gar kein Problem, weil Burkhard ist gerade dabei zu fotografieren, er hat die Range hier aufgebaut. Wir haben jetzt insgesamt vier Rotweine, die hier auf dem Tisch stehen zum Verkosten. Den Rosé, den hatten wir ja schon. Übrigens habe ich den Rosé gerade noch mal probiert. Ich bin offizieller Rosé-Fan von diesem Weingut. Ey, der ist so klasse. Aber vor allem bin ich auch offizieller Verdecker-Fan von diesem Weingut. Die beiden stehen immer noch mit dem Restschluck hier im Glas. Und wenn ich die beiden Farben sehe mit dem hellen Weiß und diesem genialen hellen Lachsrosa, da bin ich am Meer. Ich bin im Sommer. Das ist genial.
1: Völlig anders ist der Salice Salentino Rosso Reserva Doc. Das ist hier der 50. Jahrgang von diesem Wein, 2017. Obwohl der auch fast 100%, nämlich zu 90% aus Negro Amaro besteht und eine kleine Portion Malvasia Nera, nämlich die 10% eben hat, ist dieser Wein völlig anders. Das liegt natürlich am Ausbau. Der erste, den du, Tina, eben beschrieben hast, der war drei Monate im Stahl und ein Monat in der Flasche. Da zeigt es sich für mich auch noch so ein bisschen diese ursprüngliche Ruppigkeit, also diese Erdverbundenheit, dieses Amau dieser Rebsorte. Und hier, der Reserva, war natürlich äh, zwölf Monate im Holz und ist durchaus schon ja voluminöser. Als, er hat eine schöne dunkle Farbe, er hat in der Nase schwarzen Pfeffer. Natürlich kommen dann die Aromen, die das Holz beisteuert, Vanille. Er hat ein bisschen Tabak, er hat Zimt auch. Und die Früchte aber sind trotzdem erkennbar. Bei dem anderen war es noch viel intensiver. Trotzdem hat man hier auch die Heidelbeere. Man hat auch ein bisschen Pflaume. Man hat natürlich auch wieder diese schwarze Kirchen. Der hat präsente Termine. Der hat auch noch ein bisschen Säure, aber nur sehr wenig und ist trotzdem schon relativ sanftig am Gaumen. Ja, jetzt haben wir den Primitivo Di Manduria, den wir schon in dem einen Restaurant gekostet haben. Also, der ist schon richtig klasse. Der ist 14,5% prozent Alkohol. Der hat einen deutlichen präsenten Körper. Es heißt zwar, dass er weniger Tannine hat als der Negro Amaro, ja, wobei ich finde, er hat doch Tannine, die mir sehr gut gefallen. Der ist unheimlich dunkel, steht der im Glas mit einer dichten Struktur, der hat in der Nase ja die Früchte, die Zwetschke und auch die Kirche, die der... Primitivo einfach mitbringt, also in der leichten Kompottform, aber nicht marmeladig süß, sondern eben sehr angenehm. Interessant ist auch, dass der Primitivo, ja, von der Nase bis in den Gaumen tatsächlich so bleibt, wie er ist. Er hat seine Aromen, die behält er auch, die zeigt er auch sehr unheimlich rund, samtig, sehr ausgeglichen, sehr präsent aber auch. Der ist da und der bleibt auch da. Der Negro Amao neigt eher dazu, dass er sich schon ein bisschen verändert, wenn er von der Nase in den Mund kommt. Auf jeden Fall ist dieser Primotivo äh, mit 14,5 Prozent übrigens jetzt nicht unbedingt einer der Vertreter, einer der stärksten Vertreter vom Alkoholgehalt, eher am unteren äh, Ende der Skala. Wir haben ja wesentlich stärkere schon getrunken. Liegt natürlich an dem Zucker, den diese Rebsorte extrem mitbringt und der bringt natürlich auch höhere Alkoholgrade. Ja, und jetzt haben wir das Highlight dieser Probe, die Version Donner Lisa. Das ist ein 2016er Salice Salentino mit, mit 14,5 Prozent Alkohol. Der besteht zu 90 Prozent wieder aus Negro Amaro und 10 Prozent Malvasia Nera. Ja, da merkt man einfach, dass der nochmal deutlich länger im Fass war. Der war 18 Monate im Barrick und äh, ja ist übrigens ausgezeichnet mit drei Gläsern im Gambero Rosso, was mich jetzt nicht wundert. Das äh, steht dem Wein sehr gut und die Gläser hat er auch verdient. Ja, man hat wieder diese Heidelbeeren, man hat wieder Brombeeren, Brombeeren auch ein bisschen eingemacht. Ja, Es hat auch ein paar würzige Noten und ein paar... Noten von Vanille natürlich. Äh, etwas Süßholz. Einen leichten Holztouch natürlich auch. Und geht am Gaumen ab mit echt eleganten Tanilen. Ist samtig, trotz allem sehr rund, sehr vollmundig, unheimlich präsent. Unheimlich lange präsent vor allem am Gaumen. Ein echt geschmeidiger Wein. Also der ist so, super vielseitig einsetzbar. Natürlich zu rotem Fleisch, zu auch Pasta mit entsprechenden Soßen, wobei für eine Pasta würde ich wahrscheinlich eher einen der vorderen wählen. Ich glaube, der Donna Lisa ist eher auch ein Wein wirklich für die für die großen für ein Bisteca, für aber auch Pferdefleisch, wird er hier sehr viel kombiniert und es ist einfach ein Rotwein zum ja, zum genießen, zum Standalone trinken, zum meditieren, zu einem guten Buch, whatever.
0: Ich weiß jetzt nicht, zu welchem Preis dieser Wein hier in Italien verkauft wird, aber wenn du das Gefühl hast, du möchtest eine richtig geniale Soße für ein langgeschmortes Fleisch, für einen langgeschmorten roten Braten, dann glaube ich, ist mit diesem Wein ein Soßenergebnis zu 150% Prozent genial garantiert. Also für mich ein wunderbarer, Wein, wo ich sage, hier stimmt das Gesamtkonzept richtig.
1: Absolut, Tina, aber eigentlich völlig egal, was die Flasche kostet. Du kriegst nur aus einem guten Wein auch eine gute Soße hin. Und ich finde, für ein gutes Fleisch, was du lange schmorst und schmurgeln lässt, das ist es auf jeden Fall wert.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel Lust hast, da eine Verkostung zu machen, und du dir sagst, naja, es bietet sich vielleicht an für mich, ähm, nicht mehr Auto fahren zu müssen, sondern vielleicht auch direkt da ein Fläschchen mitzunehmen und zu trinken. Dann haben die auch noch eine Villa Donna Lisa, ein Vier-Sterne-Hotel, ist direkt neben dem Weingut. Das hat im Außenbereich einen kleinen Pool, dann eine Mauer mit einem Durchgang für die Bediensteten, hat man uns gesagt, weil... Du kommst dann, wenn du durch diesen Durchgang gehst, direkt in den Hof der Weinkellerei. Also du hast sozusagen, wenn du in der Villa Dona Lisa wohnst, den Wein auch immer irgendwie in der Nase, wenn du draußen bist. Die haben ganz nette Zimmer. Wir haben uns eins davon angeschaut. Also das war ein großes Zimmer, das ist auch recht schön gestaltet, finde ich. Ein kleines Bad, aber ein großes Bett und viel Platz, auch für Gepäck. Vielleicht auch, um viele Weinkisten abzustellen, wenn man da einkaufen war. Also es ist ein nettes Hotel, es ist halt mitten in der Stadt. Es hat aber auf jeden Fall noch ein Restaurant dabei, das Milo. Und das ist immer abends geöffnet. Kann man wohl sehr gut essen, hat man uns gesagt.
1: Und wenn du hier... In Apulien bist in Salice, Salentino, in der Gegend. Schau dir die Kellerei an, probier die Weine. Es lohnt sich wirklich, auch wenn es eine große Kellerei ist. Das ist trotzdem hier auch oft ein Zeichen für richtig gute Qualität. Es sind die kleinen und die großen. Und der Unterschied und die Diversität macht es einfach auch richtig spannend. Die Qualität ist meistens gut. Und hier auf jeden Fall. Schau vorbei, es ist ein Genuss für alle Sinne.
0: Sinnvoll genießen, das kannst du hier in Apulien, im Salento auf jeden Fall, weil die Erfahrung, die wir hier gemacht haben, ist, dass einfach vieles sehr lange gewachsen ist, eine lange Tradition, eine lange Kultur hat und das ist was, was hier wirklich doppelt Spaß macht, weil du auf der einen Seite auch neue Produkte, innovative Produkte verkosten kannst, die Geschmäcker entdecken kannst, aber dennoch die lange Tradition, die da mitgewachsen ist, einfach für dich mitnehmen kannst. Und in einer der nächsten Folge möchte ich dich schon mal geschmacklich drauf einrichten oder dich neugierig machen. Da spielen nämlich die Ohren, die apolischen Ohren, die Öhrchen eine echte Rolle. Also da kannst du gespannt sein. Wir haben da einen mega heißen Tipp für dich. Und jetzt natürlich, klar, wir wünschen dir, dass du viel Zeit für sinnvolles Genießen hast und es dir einfach gut gehen lässt.
1: Mach's gut, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal und Arrivederci. Arrivederci.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und frag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz Bettina
1: und Burkhardt.